0: Audio Now Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Rainer Hafe und ich spreche heute mit Sebastian Witte. Wir arbeiten beide in der Redaktion von PM. Sebastian Diskriminierung findet ja nicht nur auf der Straße oder im Büro statt, sondern ja inzwischen vor allem auch in der virtuellen Welt. Und darüber wollen wir ja heute sprechen, über das sogenannte Phänomen Hate Speech. Kannst du mal kurz erläutern, was man genau darunter eigentlich versteht? Hallo Rainer. Ja, also ganz grundsätzlich kann man
0: mal sagen, wenn digitale Kommunikation, also ganz gleich ob in Wort oder Bild, dazu genutzt wird, eine Person oder eine ganze Personengruppe gezielt anzugreifen und herabzuwürdigen, dann wird dies als Hassrede oder Hate Speech bezeichnet. Darunter fallen zum Beispiel Rassismus oder Antisemitismus, aber letztendlich auch jegliche Ausdrücke, die Hass schüren, Intoleranz ausdrücken und eben dazu gedacht sind, andere zu verletzen. Ja, und besonders betroffen von solchen Online-Attacken sind Personen oder Gruppen, die Randgruppen angehören und ohnehin bereits gesellschaftliche Benachteiligung erfahren. Zum Beispiel queere Menschen. Und Umfragen zufolge
1: ist etwa ein Fünftel von ihnen sogar schon mal Opfer von Hate Speech im Internet geworden. 20 Prozent, das ist eine ganze Menge. Ist denn Hate Speech strafbar? Ja, in Deutschland ist Hassrede kein feststehender
0: juristischer Begriff. Allerdings können natürlich bestimmte Äußerungen strafbar sein und dann auch angezeigt werden. Also etwa, wenn es sich um Volksverhetzung, Beleidigung, Bedrohung, Verleumdung oder üble Nachrede handelt.
1: Und sag mal, trügt mich der Eindruck, man liest und hört ja immer wieder, ja meinem Eindruck zufolge immer mehr von diesem Phänomen Hate Speech. Also nimmt Nehmen Hate-Speech-Attacken zu?
0: Naja, es ist natürlich so, dass sich viele im Internet anonym und damit sicher fühlen, um andere anzugreifen. Ja, und je mehr Menschen dort kommunizieren, desto öfter kommt es natürlich tendenziell auch zu solchen Attacken. Eine aktuelle repräsentative Umfrage, die zeigt zudem, dass vor allem bei jüngeren Menschen die Sensibilität für abwertende Rede im Internet gestiegen ist. Also fast jede Person zwischen 14 und 24 Jahren hat bereits entsprechende Kommentare als solche erkannt. Ja, und in der Gruppe ab 60 Jahren, da sind es dann nur 59 Prozent. Und gerade für Jugendliche hat ja der Schutz im Internet einen besonderen Stellenwert. Sie verbringen generell mehr Zeit online, suchen dort Informationen oder Austauschen mit anderen, die fühlen wie sie. Und Hate Speech gegenüber diesen Jugendlichen kann dann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Es kann sogar Foren und ganze Websites geben, deren Zweck allein der Hetze dient. Ja, etwa gegen Queer Teenager. Und die Angriffe können natürlich auch sehr subtil verlaufen. Also wenn zum Beispiel ein Influencer so unterschwellig, sexistisch die Frauenquote in Großkonzernen diskutiert.
1: Nun hört man ja immer wieder, dass sich Menschen, die zum Ziel von Hass im Internet werden, selbst schuldig fühlen? Was kann man Betroffenen sagen? Ja, tatsächlich ist es so, dass Betroffene nicht
0: selten nach Gründen für die Angriffe bei sich selbst suchen. Zum Beispiel in der Art und Weise, wie sie sich in ihren Social-Media-Kanälen darstellen, also wie sie dort ihre Profile gestalten. Und ExpertInnen, die raten dazu, sich dann auf jeden Fall klar klarzumachen, hey, ich bin ich mit all meinen Eigenheiten, Ecken und Kanten, so darf und so soll und so kann ich auch sein. Ich lasse mich nicht durch die unreflektierte Meinung anderer dazu verleiten, meine Identität zu hinterfragen. Denn das ist ja klar, Schuld ist natürlich allein die Person, die meint, sich über andere stellen zu dürfen. Klar es ist es immer schwer, Anfeindungen gegen die eigene Persönlichkeit zu erfahren. Das sollte einen aber nicht davon abbringen, zu sich selbst zu stehen. Denn man muss sich auch bewusst machen, hinter vielen Kommentaren stecken mindere Beweggründe, die für andere nicht immer nachvollziehbar sind. Und wichtig ist allein, als Betroffener selbst einen Umgang damit zu finden. Vielen kann es auch helfen, sich mit anderen auszutauschen, denn wie eben schon erwähnt und wie in den meisten Situationen im Leben, haben viele andere auch schon Ähnliches erlebt.
1: Aber angenommen, ich sehe jetzt einfach in dieser Sekunde, dass mich mit einem Mal einer oder mehrere bösartige Kommentare im Internet konfrontieren, was kann ich in dieser Situation konkret tun? Also wenn ich jetzt von Hate Speech betroffen bin, ja, da raten Expertinnen zweierlei.
0: Also erstens mal durchatmen, runterkommen, auf jeden Fall nicht zur schnellen, unüberlegten Reaktion provozieren lassen. Das ist das eine. Das zweite, durchaus Initiative ergreifen. Ja, niemand muss Anfeindungen stehen lassen. Jede und jeder kann und sollte sich wehren, wenn es einem denn möglich ist. Dabei gilt es, zwar freundlich, aber bestimmt aufzutreten. Hass mit Hass zu begegnen, führt selten zu Erfolg. Und außerdem sollte man sich immer klar machen, da gibt es eine Regel, die lautet, don't be afraid to delete. Also Kommentare dürfen und sollten gelöscht werden. Wer den Eindruck gewinnt, dass ein Austausch mit einem Hater sinnlos ist und für einen selbst zur Belastung wird, dann einfach rigoros löschen. Und dabei kann man sich auch professionelle Unterstützung holen. Da gibt es spezielle Teams im Netz, die einem dabei helfen, etwa äh, die von nohatespeech.de. Einfach mal googeln, nohatespeech.de.
1: Okay, und angenommen, ich bekomme mit, dass ein Freund oder eine Freundin gerade zum Ziel von Hate Speech wird, hast du da vielleicht noch einen Ratschlag? Was kann ich in dem Fall tun? Was ist da so das Beste? Wie sollte ich da rangehen? Naja, bestenfalls solltest du auch
0: dann nicht tatenlos bleiben. Wichtig ist nur, dass man die Betroffenen zunächst mal fragt, ob und welche Hilfe denn überhaupt erwünscht ist. Ähm, die Angegriffenen sollten bestenfalls erleben, dass sie nicht allein sind mit ihrer Situation, dass andere für sie einstehen und natürlich kann man auch auf die andere Seite, also auf den Aggressor einwirken. Also wenn außenstehende Personen wie du in diesem Fall die Initiative ergreifen, dann kann das den HetzerInnen bewusst machen, dass ihre Meinung auch von anderen Nicht-Betroffenen verurteilt wird und so den Wind aus den Segeln nehmen. Viele Initiativen, zum Beispiel Hass im Netz ist so eine oder Hate Aid, äh, die haben es sich sogar zur Aufgabe gemacht, Hate Speech kollektiv zu begegnen. Und für Solidarität mit Betroffenen und ein freundliches Miteinander zu sorgen. Auch und gerade im Internet. Denn das Gefühl, dass man gemeinsam gegen Hass und Hetze vorgeht, dass man für andere einsteht, das kann natürlich und schließlich auch außerhalb des Internets sich
1: positiv auf unser aller Miteinander auswirken. Das leuchtet total ein und auch wenn das Internet ja in vielerlei Weise ein sehr anonymer Raum ist, da muss Hass im Netz nicht folgenlos bleiben und wer betroffen ist, ist nicht allein. Vielen Dank, lieber Sebastian, für diese wertvollen Informationen und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.